0: und Glück auf zu einem weiteren Schalke-Podcast. Ähm, wir sind ja gefühlt jetzt schon in der Winterpause. Aber es ist Winterpause, aber wir auch. Und wir kündigen schon mal an, das wird natürlich heute der letzte Podcast in diesem Jahr. Traurige Blicke durchschweifen den Raum. Es kann aber auch sein, liebe Leute, nächsten Mittwoch, da sind ja die Feiertage eigentlich schon rum. Da geht es ja schon wieder los mit Blick auf das neue Jahr. Und wenn wir genug Themen haben, dann kommen wir da auch wieder. Haben wir beschlossen gerade. Und wer das mit mir beschlossen hat, der sitzt mir gegenüber. Und das ist dann heute unser Schalke-Experte Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf Norbert.
1: Hallo und Glück auf René. Ich bin ja der Meinung, es gibt ohnehin immer genug ja. äh, zu sprechen. Völlig ja? unabhängig von irgendwelchen Feiertagen.
0: Absolut. Nun müssen wir auch mal die Personalsituation berücksichtigen. Wir sind nicht viele, die sich um den FC Schalke 04 kümmern. Und ähm, vielleicht lähmen uns ja die Feiertage auch ein bisschen, der dicke Braten, der dann im Magen liegt noch und schwer verdaulich ist. Vielleicht ist es dann nächsten Mittwoch gar nicht so einfach, uns hier an dieses Gerät zu setzen und dann was Sinnvolles erzählen zu können.
1: Wir haben ja gemeinsam beschlossen, dass wir spontan entscheiden. Spontanität ist ja ohnehin unsere große Stärke.
0: Genau. Also ich wette, dass wir uns nächsten Mittwoch dann treffen. Alleine schon. Die Transfergerüchte, die jetzt auch schon so langsam losgehen, das Transferfenster öffnet ja erst am 01.01., .01. aber natürlich geht es jetzt schon los und es wird viel passieren, denke ich mal, beim FC Schalke 04. Ähm, die Rückrunde muss irgendwie repariert werden. Ähm, es gibt Spieler, die ja wahrscheinlich nicht mehr die große Rolle auf Schalke spielen werden sollen. <lacht> Und es braucht natürlich auch Frischfleisch, wenn ich das mal so richtig sage. Und das Thema Frischfleisch fällt mir gleich ein Name ein, der gar nicht so frisch ist. Ähm, die ganze Schalke-Bubble spricht über Darko Tschulinov. Der war ja schon mal da, ist schweren Herzens äh, wieder zurückgegangen nach Stuttgart, wurde dann sofort weitergegeben, verkauft nach, zum FC Burnley. Hatte dann eine, einen schweren Weg vor sich. Ne? Hatte eine... <lacht> Lebensmittelver äh, Blutvergiftung, eine Sepsis. Und da hat er ziemlich lange gebraucht und schwebte sogar in Lebensgefahr, wie ich das noch so in Erinnerung habe. Bevor wir äh, nochmal ganz kurz den Blick auf Kräuter führt, dem letzten Spiel dieser Hinrunde werfen, ähm, Dako Tulinov, ist das einer für Schalke? Der dem Verein gut tun würde, oder ist das nur so ein bisschen Romantik, weil er hier so viele Fans hatte und die alle sagen: Ja, der muss wieder zurück, der, der liebt Schalke. Aber bringt es uns das auch weiter? Tore, Punkte? Bevor ich darauf antworte, muss ich dich ganz kurz
1: korrigieren, René. Es gilt nicht, die Rückrunde zu korrigieren, es gilt die Hinrunde. <lacht> du hast vollkommen recht. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir in einem halben Jahr hier sitzen und sagen, mhm. dass wir die Rückrunde auch noch äh, korrigieren müssen. Ja. Es gilt, die Hinrunde so zu korrigieren, dass man für die Rückrunde gewappnet ist. Und da ist natürlich der Name Darko Scholinoff jetzt äh, Ganz, ganz intensiv im Gespräch. Ähm, ja, ich hoffe, dass er das Schalke ihn jetzt nicht nur auf dem Zettel hat, weil er weil er so etwas wie so eine Aufstiegsromantik äh, wieder auslöst. Ist ja sehr beliebt ähm, hier beim Publikum, auch völlig zu Recht, weil er natürlich so eine, so eine mitreißende Art hat. Ähm, ich muss gestehen, ich bin da ganz ehrlich, ich habe diesen, diesen Darko Cholinov-Hype nie, so nie so ganz mitgemacht äh, und auch nicht, nicht, nicht nachvollziehen können. Ich finde, es gab in der Aufstiegssaison andere. Protagonisten, die die für den schalke Aufstieg verantwortlich waren, aber Schalke wird sich da sicherlich was was bei denken. Er ist flexibel einsetzbar, er ist, ich denke mal, vor allem offensiv, kann er auf mehreren Positionen spielen. Und ich hoffe mal aus Schalke-Sicht, dass es dass es im Grunde eine zweigleisige Argumentation ist, dass man sportlich glaubt, dass er Schalke weiterbringen kann, dass er aber auch noch mal so ein ja, so ein so so Ruck irgendwo im in, in, in der ganzen Vereinsfamilie äh, noch mal auslösen kann entscheidend wird für mich sein, wie, wie fit ist er. Du hast es angesprochen, eine ganz äh, schlimme Geschichte, die er da hatte. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen auch mit der mit der schweren Krankheit, die Mike Buskens ja mal mhm. vor Jahren hatte und wo es dem auch, wo das auch äh, spitz auf Knopf stand. Äh, da kann man sich, wenn man sich damit mit äh, Mike mal drüber unterhält, dann, dann merkt man also, wie, wie, wie schlimm das war damals. Ähm, das, das, das war tatsächlich dann, oft, das ging um Leben und Tod, und ähm, ja, also wir, wir zeichnen, das können wir sagen, wir zeichnen den Podcast hier gerade am Dienstag auf. Er wird wahrscheinlich dann ab Mittwoch zu hören sein. Jetzt kann von Dienstag auf Mittwoch immer viel passieren, aber bei Daku Scholinov sieht es jetzt wohl im Moment ganz gut aus. Äh, viel verkehrt kann man damit, glaube ich, nicht machen. Es ist die Rede von einer Ausleihe vom FC Burnley, wo er, glaube ich, keine Rolle mehr spielt. Und ähm, Burnley wird wohl auch einen Teil des Gehalts übernehmen. Also insofern, glaube ich, ist das eine einigermaßen sichere oder wäre das eine einigermaßen sichere Geschichte für Schalke?
0: Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Burnley ist aufgestiegen. Ne? Haben auch in der zweiten Liga gespielt in England und spielen jetzt in der Premier League, aber sind da irgendwie ganz unten. Auch zu Gange, aber auch da keine Einsatzzeiten. Äh, muss, ich,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich, jetzt, bin ich jetzt tatsächlich überfragt? Ich weiß gar nicht, ob Burnley noch in der zweiten Liga spielt oder wieder in der nee, zweiten. Ich, ich, ich meine, die spielen die spielen noch in der zweiten englischen Liga. Schau doch mir eben kurz nach, ob die in der Premier League spielen. Ich weiß es wirklich nicht. Nur er kam da tatsächlich äh, nicht zum Einsatz, nicht mehr zum Einsatz, ähm, was aber aufgrund seiner Erkrankung ja auch völlig, äh, völlig verständlich ist. Da war, ja, da war ja dann überhaupt nicht dran zu denken an, an, äh, an, an Einsätze. Grundsätzlich ist es überhaupt erstmal gut, dass er offenbar wieder gesund ist. Aber zwischen, zwischen gesund sein und hundertprozentig fit sein, da gibt es natürlich auch immer noch einen großen Unterschied.
0: Ja, sind in der Premier League. Auch in der Premier League, okay. Vorletzter Platz. Äh, sind ein Jahr da drin. Das heißt, sie sind in der vergangenen Saison aufgestiegen. Nun gut, also, äh, bevor wir dann weiter ins Transfergeflüster gehen, äh, so viel gibt es noch nicht. Es gibt einen Spieler noch, der ähm, genannt wurde, wenn es denn nicht äh, Darko Tschulinov ist, aus Dänemark einer, ne?
1: Stürmer aus Dänemark. Sein Berater ist er besandt spielt bei Bröntby Kopenhagen, wo Ebbesand ja auch von her verpflichtet wurde. Auch Ben Christensen wurde, der ist vielleicht manche noch ein noch Begriff, der wurde auch von Bröntby Kopenhagen verpflichtet. Da hat es nicht so gut funktioniert. Der soll allerdings jetzt nicht so der ganz heiße Kandidat sein. Da ist wohl auch Celtic Glasgow noch im Gespräch. Die sollen da irgendwie auch schon 4 Millionen Euro für geboten haben. Das würde, denke ich mal, die Schalker Position schon wieder ein bisschen erschweren. Ich habe jetzt heute gehört, dass noch ein... Ein norwegischer Stürmer und ein Stürmer, der in der österreichischen Liga spielt, in der ersten österreichischen Liga spielt, der aber kein Österreicher ist. Jetzt, kann man alle, jetzt können wir alle mal googeln. Wie auch immer, die Namen kenne ich, das hat man mir leider jetzt nicht verraten. Die sollen, die sollen also für, für die Sturmposition auch noch im Gespräch sein.
0: Das heißt, auf der Sturmposition wird es dann auch Abgänge geben. Und Sebastian Polter ist wahrscheinlich der heißeste Kandidat, ne?
1: Ja, davon, davon ist auszugehen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen schade. Ich, äh, für mich weht der hier oder wurde der hier auf Schalke so ein bisschen so ein bisschen unterbewertet. Ähm, ich sage dir nur mal ein Beispiel. Schalke gewinnt in Rostock 2-0. Wir reden und schreiben hinterher viel natürlich über die Ausschreitungen, äh, über die ganze Randale, über die ganze Atmosphäre. Aber auf den wunderbaren Pass, den Sebastian Polter nach seiner Anwechslung zum 2-0 auf Karaman spielt, habe ich eigentlich relativ wenig dann, äh, dann nur noch gehört. Und der war richtig gut. Also wenn du dir das nochmal anguckst, für, für so einen Pass werden andere gefeiert. Und Polter äh, geht da in der Bewertung so ein kleines bisschen unter. Aber er ist natürlich, wenn man sich den Schalker Sturm anguckt, ist er wahrscheinlich dann derjenige, bei dem die, bei dem die Chefetage sagt, so auf den können wir wahrscheinlich oder wollen wir dann wahrscheinlich am ehesten verzichten, weil du ihn natürlich auch, das ist glaube ich kein Geheimnis, du willst ihn natürlich auch ein Stück weit von der Gehaltsliste runter haben
0: Schießt man sich schnell auf Spieler ein, auf Schalke, dass man sagt, wenn die mal ein gutes Spiel hat, sagt man, wow, das ist unser Superheld, und wenn die einmal scheiß Spiel gemacht haben, dann bleiben die auch. Dauert das immer ewig, bis sich ein Spieler rehabilitieren kann, also von Negativen zum Positiven und umgedreht?
1: Ich weiß nicht, ob das nur auf Schalke so ist. Ich glaube, es ist es ist mittlerweile generell so, dass man dass man in seinen Urteilen doch sehr schnell zu seiner so zu seiner so Endgültigkeit dann dann dann, dann, dann irgendwo neigt. Ich weiß ich weiß jetzt gar nicht, gar nicht woher das kommt. Es das kann, das kann aber auch sehr schnell gehen. Lass uns mal, äh, mal Kedan Karaman nehmen. Als der verpflichtet wurde, ich kannte ihn jetzt gar nicht so gut, ich kannte natürlich seine Vita so ein bisschen, aber ich wusste jetzt gar nicht, ist das jetzt ein guter oder kein guter. Wenn ich, wenn ich so die Fanmeinungen dann, dann gelesen habe, da habe ich gedacht, Schalke holt die allerletzte Pfeife, der kann gar nichts. habe ich gedacht, wo gibt es denn sowas? So, und dann ähm, kam er ja zuerst auch nicht so recht auf die Beine, dann macht er das Tor im Derby und seitdem ist er ja im Grunde Schalkes Aufsteiger des Jahres für mich und ist ja jetzt im Grunde auch der Einzige, der, der als unverkäuflich gilt im ganzen Kader. Umgekehrt Henning Matriciani, letztes Jahr, letzte Saison noch zum Spieler der Saison gewählt von den, von den Schalker Fans und mittlerweile, wenn ich, wenn ich mich da mal so durchscroll in meiner Twitter-Timeline oder wo auch immer, dann wird er ja, wie wir auf Deutsch sagen, der wird ja fast schon gehatet von, äh, von, von vielen, obwohl er sich ja eigentlich gar nicht so groß verändert hat. Der spielt ja eigentlich das Gleiche, was er, was er immer spielt. Der ist ja nicht viel besser oder auch nicht viel schlechter geworden. Also, die Schwankungen, die Schwankungen sind da ja teilweise dann natürlich auch wieder enorm. Bei Sebastian Polter, glaube ich, da, da, da gab es nur so ein kurzes, zwischenhoch in der, in der, während der Aufholjagd in der, in der vergangenen Erstligasaison, als er ja dann auch mal so einer, der als so also der Antreiber oder der Anführer galt. Aber insgesamt muss man sagen, ist es ihm halt nicht geglückt, sich hier so ein, so ein kollektiv gutes Standing irgendwo zu erarbeiten.
0: Jetzt haben wir gleich zwei Fragen beantwortet, zwei Leserfragen. Einmal von Mike aus Oberhausen, der wollte zum Thema Tschurnilov was wissen. Das haben wir beantwortet. Und Tim Matuschewski aus Dorsten. Der hat gefragt, wie wir zu Sebastian Polter stehen, ob, ob wir den in der kommenden oder in der Rückrunde überhaupt noch sehen werden. Ja.
1: Naja gut, ob wir ihn sehen werden. Wenn, sich, wenn das, was Schalke vorhat, nicht funktioniert, dann kann es natürlich sein, äh, dass Sebastian Polter weiter bleibt. Aber ich denke mal, dass, dass einer der Kandidaten, die Schalke da im Blick hat, der wird schon anbeißen und äh, ich denke dann dann wäre wahrscheinlich ein, ein zentraler Stürmer wirklich überzählig. Und dann glaube ich, dass man sich dann am ehesten von Sebastian Polter trennt.
0: Gehen wir zum Spiel. Letztes Spiel in der Hinrunde zu Hause gegen Greuther führt Ein 2 zu zwei. Auf den letzten drei Spielen sieben Punkte zu holen. Ich glaube, wenn man das äh, werten muss und sieht, wie der FC Schalke 04 seine Saison bestritten hat, ist das schon ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen, die sieben Punkte. Aber, das Aber bei diesem 2-2 ist halt relativ groß. Viele schimpfen jetzt auch auf Tobi Mohr, weil er diesen Ball halt nicht weggepfeffert hat. <lacht> ähm, kann man sich drüber streiten. Ich glaube, in anderen Situationen hätte man das Spiel schon viel früher entscheiden können oder müssen. Wie hast du den Auftritt des FC Schalke gesehen?
1: Ich muss gestehen, ein ganz großes Bekenntnis. Ich war ausnahmsweise nicht im Stadion. Ach, ich habe das Spiel privat geguckt mit guten Freunden. Wir hatten eine Weihnachtsfeier. Das sind Kollegen, die sehe ich und die kenne ich seit tausend Jahren. Die sehe ich nur einmal im Jahr. Und jetzt begab sich das gerade so, dass, äh, dass Schalke ausgerechnet an, an diesem Tag den Spieltermin hatte. Ich hatte vorher schon zugesagt. War aber ganz interessant. Wir haben das Spiel natürlich auch geguckt. Alle im Schalke-Trikot, nur ich im Weihnachtspulli, wie es sich gehört.
0: Aber Schalke-Weihnachtspulli. Äh,
1: in einem blau-weißen äh, okay, ja. Weihnachtspulli. Ähm, und war ganz interessant dann einfach auch mal so, wenn man dann eben nicht, nicht im Stadion ist und, und dann auch nicht auf der Pressetribüne. Auf der Pressetribüne ist ja dann ohnehin eine, eine dann in der Regel sehr, 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 sehr nüchterne, sehr objektive Stimmung. Aber das Spiel dann mal mit den Jungs zu sehen, wie die dann so urteilen über bestimmte Dinge, äh, ist, ist schon ganz interessant. Also die sind die sind dann schon sehr, sehr streng und die freuen sich nicht über, über ein 2 zu 2 äh, gegen kräuter gegen, äh, führt. Und da wurde dann der der große Beamer an der Wand, der wurde auch sofort mit Schlusspfiff ausgemacht und äh, danach ging es dann zum gemütlichen Teil. Äh, über. Also da war dann sofort, war dann sofort Schicht, Schicht im Schacht. Ähm, wie habe ich es gesehen? Ja, wenn du zweimal führst, äh, gegen, gegen so eine Mannschaft wie Grota, führt, dann solltest du das Spiel auch nach Hause bringen. Ich denke mal, wir sind uns alle einig. Erste Halbzeit war richtig gut. Zweite Halbzeit ging dann an Fürth. Wir können viele wenns sagen. Wir können sagen, was passiert, wenn Simon Terodde das 2 zu 0 macht. Wie läuft das Spiel dann? Ähm ja Was passiert, wenn, wenn Tobi Mohr den Ball äh, wegschlägt? Äh, natürlich äh, ist dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie das Spiel nach Hause bringen. Aber die ganzen Wenns bringen, bringen einen ja nicht weiter. Fakt ist, 2 zu 2 äh, natürlich im Grunde zu wenig. Äh, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen ist völlig in Ordnung, die Bilanz. Aber du musst natürlich und ich gehöre ja oder gehört ja zu den Verrückten, die auch immer noch so ein bisschen nach oben geguckt haben. Da hätte so ein Dreier jetzt natürlich nochmal richtig noch mal richtig gut getan. Und wenn wir bei Toby Moore sind, ich, ich mag den eigentlich sehr, aber äh, du sagst, das Spiel hätte ja vorher schon entschieden können, können sein. Aber das entbindet ihn natürlich nicht von der Pflicht, in dieser Situation eine andere Entscheidung zu treffen, als die, die er getroffen hat.
0: Zwei Punkte mehr, würde jetzt auf der Tabelle, äh, an der Tabelle nicht auch viel ändern, elfter Platz dann. Aber so ist es, der Platz 14, 20 Punkte, ähm, 31 Tore geschossen, 35 Gegentore. Da hört man also schon heraus, da ist ein negative Minus 4, ist eigentlich jetzt nicht ganz so grausig schlimm, aber die Anzahl der Gegentore ist schon äh, sehr deutlich. Die geschossenen Tore passen aber komplett ins System, also da könnte man auch oben mitspielen. Ja, absolut.
1: Du hast, glaube ich, genauso viele Tore geschossen wie St. Pauli. Ich bin genau. übrigens sehr wohl der Meinung, dass zwei Punkte mehr äh, was gebracht hätten, weil einfach, der geht mir gar nicht um die Platzierung. Es geht mir einfach um den um den Rückstand äh, nach oben. Du hast jetzt elf Punkte auf Platz drei ähm, und das ist natürlich schon ein Brett. Spiels, spielst gegen den HSV jetzt direkt am Anfang. Wenn du das dann direkt gewinnst, dann ja, dann kannst du vielleicht nochmal hoffen, so eine, wenn du dann irgendeine Superserie startest, dass du da oben nochmal angreifst, ähm, ich bleib dabei, mit dem Abstieg wird die Mannschaft am Ende nichts zu tun haben. Das habe ich immer gesagt. Und äh, ja, das große, das große Defizit ist das Defensivverhalten. Ganz klar, da haben sie äh, deutlich zu viele Gegentore kassiert. Die, die erzielten Tore sind, glaube ich, ähnlich sogar wie, wie, wie zum Zeitpunkt der Aufstiegssaison. Also da, da, ähm, da krankt es eigentlich nicht dran. Zumal sich ja alles auch auf äh, viele verschiedene Torschützen verteilt. Du hast Polter, Karaman, Terode und äh, Lassmer, die haben, ich glaube, Karaman ist mit vier Toren vorne, alle anderen haben, glaube ich, drei. Äh, du hast jetzt einen Keke-Top auch dabei, den, den du jetzt auch richtig ernst nehmen musst. Ähm, also das, das ist gar nicht das Problem. Aber es war natürlich teilweise Vogelwild, was sie, was sie im Defensivverhalten gemacht haben. Und da meine ich jetzt nicht nur die Abwehr mit, sondern das Fink ja, das Fink im, im, im vorderen Mittelfeld eigentlich immer schon an. In manchen Spielen konnten ja die Gegner dann fast durchs Mittelfeld spazieren und, und wurden, wurden nicht entscheidend gehindert. Und da gilt es jetzt natürlich, dran zu arbeiten.
0: Einmal den Vergleich, weil du es ja gerade angesprochen hast. In der Saison 21-22, Aufstiegssaison, stand Schalke auf Platz 4 mit 29 Punkten, also neun Punkte mehr. 33 Tore, zwei Tore mehr. Ja. und äh, Aber naja, nur 22 Gegentreffer. Das ist dann schon 13-Unterschied. Also.
1: Ja, da, da siehst du, woran es woran krankt.
0: Die Frage ist, du hast gerade gesagt, wenn du gegen Hamburg gewinnst mit Start der Rückrunde, dann denkt man vielleicht schon wieder, da geht vielleicht noch was. Wäre das vielleicht dann doch der Fehler? Sollte man jetzt nicht hingehen und sagen, Leute, wir wollten zum Start dieser Saison unbedingt wieder aufsteigen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Und jetzt stürzt man sich dann auf kleine Wermutsträger nicht Wermutstropfen, auf kleine Hoffnungstropfen sage ich mal, man schlägt Hamburg und auf einmal sagt die ganze Welt wieder, die ganze Schalke-Welt, ja, jetzt packt das der FC Schalke 04 und dann fängt wieder dieser Kreislauf an und wieder dieser Druck. Klar müssen die mit Druck umgehen können, aber ich glaube, dieser Druck wäre falsch. Wäre es nicht richtig, zu sagen, Leute, wir müssen gucken, dass wir diese Saison halbwegs vernünftig hinkriegen und wenn wir im Mittelfeld landen, ist alles gut.
1: Naja, was, was ich hier sage, das sind ja meine, meine Gedanken, ich so habe, wenn ich, wenn ich auf die Tabelle, wenn ich, wenn ich auf den Spielplan gucke. Ob, ob die ganze Schalke-Welt äh, das sagen würde, sollte man gegen den HSV gewinnen, äh, das vermag ich gar nicht, gar nicht zu beurteilen. Weil ich glaube, da hat auch die, die Schalke-Welt äh, tausendfach unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Ähm, gegen den HSV gewinnen sollten sie ohnehin. Ganz egal, welches, welches Ziel du jetzt im Grunde noch hast. Nur, nur ich sage mal, irgendeine Perspektive, für die Rückrunde brauchst du ja. Und, und wenn, wenn ich, und das ist meine Meinung, wenn ich sage, Schalke, es wird, es wird mancher, oder es gibt Mannschaften, die sind schlechter als Schalke und werden in der Tabelle auch unter Schalke stehen. Und ob du dann guckst, ob du Zwölfter oder Fünfter oder Sechster wirst, das ist mir ja im Grunde, das ist mir im Grunde Wurscht in der zweiten Liga. So, sondern wenn du, wenn du die Chance hast, wirklich da oben nochmal anzugreifen, oder wenn du die Chance nochmal haben willst, dass du möchte ich im Grunde damit zum Ausdruck bringen. Dann musst du halt dieses Spiel gegen den HSV gewinnen. Weil dann hast du wirklich für diese Ansprüche einen direkten Konkurrenten. Und wenn du den dann geschlagen hättest, dann, dann hättest du zumindest dann hättest du zumindest Anschluss. Ansonsten brauchen wir bei jetzt 11 Punkten Rückstand auf Platz 3, darüber ja gar nicht zu reden. Das ist, das ist so ein dickes Brett. Und da sind ja auch noch ein paar andere Mannschaften zwischen, die ja wahrscheinlich auch nicht, die können ja alle gar nicht alle Spiele verlieren und darauf warten, dass Schalke irgendwann mal aus dem Pötten kommt. So, Aber wenn, wenn du wirklich dann da nochmal irgendwas erreichen willst, dann musst du halt von Anfang an sofort voll da sein. Weil sonst kannst du die Saison dann wirklich so so weitermachen, wie du es gerade gesagt hast, dass man sagt, komm, unser Ziel werden wir nicht mehr erreichen. Aber lass uns versuchen, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Nur sie hatten ein Ziel und ich sage mal, solange das irgendwie noch möglich ist, dieses Ziel in irgendeiner Form, wie auch immer, zu erreichen solltest du das auch versuchen. Also jetzt schon zu sagen, wir beschränken uns darauf, nicht abzusteigen, wäre mir für so, wie ich mir Schalke vorstelle, wie ich Schalke erwarte, im Grunde ein bisschen zu billig.
0: Einer, der definitiv nicht dabei ist gegen Hamburg, einer mit der Leistungsträger David John Merkin, der ist jetzt gelb-rot gesperrt, hat dummerweise auch insgesamt vier gelbe Karten. Das heißt, wenn er dann wiederkommt, ist er schon wieder in Gefahr. Das dann aussetzt, das wäre dann auch bei Kaminski so, bei Schallenberg, ja, und Brunner dann, und Polter jeweils drei, Seguin auch drei, gelbe Karten, da hat man auch ein bisschen Luft, aber da ist schon wieder Personalnot. Wollen wir uns gar nicht jetzt mit diesem ganzen ähm, Zukunftgedöns, was die Rückrunde betrifft, auseinandersetzen, denn wir sind jetzt in der Winterpause. Kräuter führt schließen wir ab. Das war ein Nicken? Okay. Und ähm, ja, müssen,
1: wir, müssen wir ja abschließen. Ja, wir ja, wir ja es hätte kann, ja sein können, dass es noch irgendwie... Wir haben ja keine Chance mehr, das, das in irgendeiner Form noch zu korrigieren.
0: Nee, das leider nicht. Ähm, darum sollte man das jetzt einfach auch so stehen lassen. Kommen wir aber jetzt zu einem Thema, was ähm, auch die Schalke-Fans lange bewegt hat und uns auch bewegt hat. Und wir haben gewartet und überlegt, ja mein Gott, was ist denn los beim FC Schalke 04, wo geht es denn nun hin, wo wird die Vorbereitung gemacht, die Wintervorbereitung, sicherlich nicht in Gelsenkirchen, ähm, sondern da, wo man sich vernünftig vorbereiten kann, bei etwas besserem Wetter. Und geplant war ja das Trainingslager wieder in Belleg aber aus politischen Gründen, ihr habt es alle selbst auch mitbekommen, hat man sich entschieden, dann nicht dorthin zu fliegen. So, und dann sollte es nach Spanien gehen, nach meinen Informationen, da war aber alles voll. Was machen wir? Fliegt man nach Portugal. Norbert, warum hat das so lange gedauert? Ja,
1: es gab ja die wildesten Gerüchte. Es gab ja, es gab ja die Gerüchte, Schalke habe nicht mal äh, Geld fürs Trainingslager. Und ähm, man würde beispielsweise das Halmturnier, das man ja, ich glaube, in Gummersbach im Januar spielt, würde man äh, nur wegen des Antrittsgeldes machen, damit man zumindest einen Teil des Trainingslagers daraus finanzieren könnte. Dann habe ich gehört, es gäbe dann auch unheimlich viele Formalitäten zu erledigen mit der Fluggesellschaft, ob die den ganzen Tross irgendwie zu den gewünschten äh, Zeitpunkten mit an Bord nehmen können oder wie auch immer. Jetzt ist der Knoten aber offenbar äh, zerschlagen, geplatzt nee, geplatzt ist er und äh, Schalke hat jetzt offiziell bestätigt, dass vom 2. bis 10. Januar das Trainingslager an der Algarve in Portugal stattfinden werde und jetzt kommt klugscheißer neuer äh, ja, Achtung wusste, jetzt, das jetzt, kostet, ja. hau, jetzt hau jetzt hau ich einen raus wieder ja. für für die ganz altgedienten. Schalke publiziert sie nämlich auf der Homepage. Es sei erstmals, dass Schalke sich im Winter in Portugal auf die Rückrunde vorbereiten würde. Und da weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist eine Falschmeldung.
0: Das haben auch viele andere Medien übernommen. Auch die mit den drei Buchstaben bei uns im, 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 in der Region. Also tatsächlich. Ja, stimmt. 1993, ne?
1: 1993 war Schalke in Portugal, auch an der Algarve. Zu dem Hotel, in dem Schalke jetzt fährt, hat es damals, glaube ich, nicht gereicht, weil jetzt das Hotel, in das Schalke fährt, ist ein Top-Hotel. Das ist das frühere Sheraton, Pinecliffs Resort mittlerweile. Und äh, 1993, das war mit dem Trainer Helmut Schulte. Und da ich persönlich dabei war, äh, kann ich also tatsächlich bestätigen, dass es keine Portugal-Premiere für Schalke ist. So, jetzt, jetzt ist aber auch gut mit dem, mit dem Besserwissen.
0: Aber du warst da, kannst du es empfehlen?
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Ich war auch schon ein paar Mal im Urlaub da gewesen und das ist äh, eine tolle Gegend. Und äh, mittlerweile gibt es da auch, das war damals noch nicht so, es gibt, es gibt wohl einen Trainingsplatz direkt quasi auf der Driving Range des dort, an, des, des hoteleigenen Golfplatzes. habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, weil das relativ neu ist. Und deswegen dürfen auf der Driving Range mit manchen Schlägern, äh, zum Beispiel beispielsweise mit dem Driver, äh, keine Schläge gemacht werden, weil bei guten Spielern besteht dann halt die Gefahr offenbar, dass die, dass die, den, dass die tatsächlich dann bis zum, äh, bis zum Trainingsplatz der Fußballer kommen. Also bei mir bestünde die Gefahr jetzt nicht, ich dürfte auch mit dem Driver abschlagen, aber ich glaube, wenn du richtig gut bist, dann läufst du Gefahr da auch in den, in den Trainingsbetrieb einzugreifen.
0: Also ist das auch so ein bisschen Golf-Hochburg? Ja,
1: Portugal Portugal ja ohnehin. Ja. In Portugal ja viele viele schöne, tolle Golfplätze an der Algarve ohnehin und da die Gegend um Albufera sowieso ist äh, ganz toll. Felix Magath war auch, war glaube ich, auch oft da in, äh, in Portugal. Wir haben ihn einmal, ich habe ihn einmal mit einem Kumpel da erlebt, in Stuttgart. Da gibt es so eine schöne Treppe direkt vom, vom Hotel zum Strand runter. Die hat unendlich viele Stufen, und die bietet sich, glaube ich, auch für ein ganz knackiges Lauftraining an, wenn man will, wenn man will. Aber das wird Karel Gerards alles schon selber, schon selber feststellen. Da führt natürlich auch ein Aufzug hin.
0: Felix Magath hätte es gemacht.
1: Ja, der hatte da drüben aber auch, glaube ich, noch so die eine oder andere ganz gute Idee, wenn ich es wenn recht in Erinnerung habe. Das ist schon sehr lange her. Das war noch die Mannschaft in Stuttgart. Ach, da war, da war Rolf Rüßmann noch Manager in Stuttgart. Und da waren Timo Hildebrand, Kevin Kurani. Waren damals die jungen Wilden beim VfB?
0: Eine Fanreise wird nicht angeboten. Also, die, wenn ihr dahin wollt, dann müsst ihr das auf eigene Verantwortung in die Hand nehmen. Ähm, es ist schwierig, Flüge zu bekommen. Es ist schwierig, Hotels zu bekommen. Halbwegs gut, Hotels, weil viele gar nicht offen haben. Zu der Zeit. Also, es ist jetzt wohl nicht das Hauptreiseziel der Menschen im Januar, so wie ich es gelesen habe. Und auch selber in Erfahrung gebracht habe, als ich bei booking.com mal durchgeblättert habe, wo man am besten hingehen könnte.
1: Überrascht mich jetzt ein kleines bisschen, weil eigentlich gerade so die Zeit ist ja die Zeit, wo, wo tatsächlich viele, viele Golfspieler auch, ja. die halt hier jetzt in, in, in der Gegend hier im Winter nicht spielen können oder nicht spielen wollen, die suchen ja gerade dann nach Alternativen.
0: Ja, die suchen aber dann nach den hochwertigen
1: das Angeboten. Ist, das ist da recht hochwertig. Ja, ja. Also da, da, wo Schalke äh, residiert, das, das, ist schon, das ist schon hochwertig. Ja.
0: Ja, aber wenn jetzt ein Fan einfach mal acht Tage da sein möchte und vielleicht 400 Euro Budget hat, wird es wahrscheinlich schwierig.
1: Einfach rein ins Mannschaftsurteil.
0: <lacht> ja, ja. Also vom 2. bis zum 10. Januar geht es an die Algarve. Und dort ähm, ja, gibt es zwei Testspiele. Es gibt das Hallenturnier nach dem ähm, Trainingslager. Und es gibt auch ein Testspiel schon in der Feldinsarena gegen... Eupen. Ähm, genau. Da gab es schon mal ein Testspiel. Das weiß ich noch. Da standen da draußen am Trainingsgelände vor dem Parksteigern.
1: Ist das der Verein, wo Florian Kofeld Trainer ist? Ich meine, der wäre jetzt in Belgien Trainer. Der könnte sogar da jetzt
0: Können wir trainieren. Wieder, könnten wir wieder recherchieren, kann ich gleich mal nachgucken. Aber nee, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass sie da waren. Ob da ein Kofeld da war, weiß ich nicht.
1: Google doch gleich mal, wenn ich einen längeren Vortrag halte. Dann
0: ja, aber was sollen wir uns denn unterhalten? Führt ist abgeschlossen. Trainingslager, Vorbereitung ist abgeschlossen. So ein bisschen Transfer. Geplänkel hatten wir auch schon. Was hältst du davon, wenn wir uns mal diesem Thema widmen, dieser Abstimmung DFL Investor? Da gab es ja jetzt die zweite Abstimmung und tatsächlich hat Schalke eine Kehrtwende hingelegt, hatten erst für Nein gestimmt und jetzt vor ein paar Tagen dann doch äh, für diesen Investor gestimmt. Es wurde natürlich. Einige Änderungen vorgenommen, aber was genau hat denn den Ausschlag gegeben, dass Schalke dann doch sagt? Und letztendlich ist es ja so, eine Stimme weniger, wäre es wieder ein Nein gewesen, wäre es nicht zustande gekommen. Jetzt könnte man ja ketzerisch sagen, Schalke hat jetzt umgestimmt und ist daran beteiligt, dass dieser Investor jetzt kommt.
1: Naja, das, das wäre nicht ketzerisch, das wäre, das wäre, sachlicher, das wäre sachlich korrekt, wenn, wenn, wenn Schalke... Keine, kein Ja-Wort gegeben hätte zu diesem, zu diesem Investorendeal, dann wäre er halt nicht äh, zustande gekommen. Die Kehrtwende kam offenbar zustande. Es gab ja, es gab ja gegenüber der ersten Alternative gab es eine modifizierte Version. Die erste Alternative wurde ja noch abgelehnt, weil da angeblich zu viel, zu viel Einflussnahme des, dieses, dieses Sponsors oder der Sponsoren dann, dann halt da gewesen wäre und das hat man jetzt alles offenbar ein bisschen abgeschwächt. Ich weiß aber auch gar nicht so richtig und das, das ist, glaube ich, auch alles noch gar nicht so publiziert worden, in welchem Umfang das dann alles äh, geschehen wird. Viele, viele Fans, und ich kann das sogar nachvollziehen, die, die, haben, die, sind, die stehen dieser ganzen Geschichte, Investoren halt ablehnend gegenüber, weil sie befürchten halt, dass aus der Fußball-Bundesliga das dann auch irgendeine so, so eine Zirkusliga wird, dass die, dass die Namen kriegt, mit dem du nichts anfangen kannst, dass, dass die Anstoßzeiten, die, die, die Spieltage, dass sich das alles wieder, wieder wieder aufgrund irgendwelcher wirtschaftlicher Interessen jetzt noch immer weiter verschiebt, immer weiter zerstückelt. Und äh, deswegen sind die halt dagegen. Und ähm, ich war überrascht, dass Schalke jetzt zugestimmt hat, weil das. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das die, die Mehrheit der Mitglieder repräsentiert. Aber, diese, aber diese, das, das tatsächliche Meinungsbild des Gesamtvereins einzuholen bei so einer Geschichte ist natürlich auch sehr, sehr, sehr schwierig und sehr aufwendig. Dafür hast du einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, dass die sowas entscheiden. Sie haben entschieden und äh, zumindest die Ultras haben ja in ihrem blauen Brief, der ja regelmäßig erscheint, ja auch schon sehr deutlich Stellung zu dieser Position des Vereins bezogen.
0: Zwischenzeitlich kann ich nochmal bestätigen ja, Florian Kofeld ist da Trainer seit Juli 23
1: Und schon wäre das wieder ein Punkt bei der Weihnachtsfeier gewesen ja. am vergangenen Freitag
0: Und Schalke hat auch schon äh, ein Testspiel bestritten am 2. September 21 Ergebnis
1: Die haben einmal hoch verloren ja. gegen die belgische Mannschaft 5-2 oder so 5-1. 5-1, die waren richtig gute die Jungs, die waren schnell unterwegs. Ja.
0: Ähm, Tor für Schalke hat Jaroslav Mihailov geschossen.
1: Oh ja, oh ja. ja, oh
0: ja. Das war da, der war da auch irgendwie so ein Trainingslagerfund. fund ne? Der hat, wurde aus irgendwie zum Testen an Schalke gegeben, dass er sich mal austoben kann und zeigen kann. Und dann hat Schalke tatsächlich gesagt: komm, dann nehmen wir mit. Ja.
1: ja dann, haben, dann haben sie ihn, ich glaube, ausgeliehen von, von äh, St. Petersburg. Und er hat ja in der Aufstiegssaison dann auch tatsächlich ein paar Spiele gemacht.
0: Also 5 zu 1 verloren, das heißt es gibt eine Rechnung zu begleichen, da kann man ja schon mal vergleichen, wie ist denn der Unterschied zu 21 und jetzt zum Jahr 24 dann ja sogar schon.
1: Wir schweifen jetzt nur jetzt wieder gerade ja, ab ja. vom vom, vom
0: Investorendeal. In Investoren, jetzt habe ich dir aber, muss ich ehrlicherweise gestehen, ja, gar nicht so intensiv Aha. zugehört, wo <lacht> ich jetzt den Florian Kofeld gesehen habe. Dankeschön,
1: Gruß Gruß an alle anderen <lacht> Zuhörer, die, 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 die zumindest treu bleiben.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, viele Grüße gehen raus, absolut. Also, Investorengeschichte. Ja. ja. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, erstmal so wie die, die, die DFL ist ja jetzt erstmal ähm, froh, dass sie das Ding über die Bühne gebracht haben. Es gibt ja diese verrückte Geschichte, wir reden über die Schalker Stimme, mhm. aber noch verrückter ist ja die Geschichte von, von, von Hannover 96. Da, ja, ist ja, da, ist kind. Ja, da ist ja Martin Kind als Repräsentant des Vereins bei der, bei der Mitgliederversammlung der DFL gewesen, die, die darüber abgestimmt hat und er hatte vom Verein offenbar die Weisung dagegen zu stimmen. Und jetzt haben sich mittlerweile so viele Vereine zu ihrer Entscheidung bekannt, entweder ja oder nein, dass, dass äh, Martin Kinter so ein bisschen in die Zwickmühle gekommen ist, weil es deutet vieles darauf hin, dass er offenbar doch mit ja gestimmt hat. Und ich glaube, da gibt es jetzt nicht im, im, im Hintergrund tatsächlich juristische Überprüfungen, ob, ob, es sich, äh, ob es sich lohnen würde, irgendwie Klage dagegen einzureichen, weil offenbar ist ein Vereinsvertreter wohl dazu verpflichtet, äh, das Votum seines Vereins bei dieser Mitgliederversammlung abzugeben und nicht seine persönliche, seine persönliche Meinung oder Einschätzung. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das, wie das, äh, wie das endet oder ob das, ob das tatsächlich zu einer Klage führen wird. Stand jetzt ist aber meines Wissens, dass, äh, dass die DFL-Spitze jetzt äh, die Gespräche mit den Investoren oder dem Investor jetzt auch offiziell aufnimmt. Und dann wird man irgend, dann werden diese Pläne wahrscheinlich irgendwann mal vorgestellt. Und dann wird man wirklich sehen, wie berechtigt die ähm, die Sorgen vieler Fans sind. Es ist ist natürlich dadurch jetzt im Grunde eine eine Grenze eine Grenze gebrochen. Also wenn wenn du einmal dann die Einflussnahme eines solchen Investoren zulässt, dann ist wahrscheinlich auch sicher, dass sich das sukzessive immer weiter erhöhen wird. Und insofern, ich bin jetzt auch kein, kein 100% Romantiker, der immer sagt, es muss alles so bleiben, wie es ist, aber insofern habe ich da auch ein bisschen ein komisches Gefühl. Also ich, ich äh, würde mich auch schwer tun. Ich würde natürlich auch weiter gucken und wäre begeistert und man, man arbeitet ja auch dann, dann in der Branche. Ähm, äh, ich ich würde mich freuen, wenn die Bundesliga weiter Bundesliga hieße und nicht... Äh, Apple äh, Liga, Apple-Bundesliga oder wie auch immer, und äh, keine Ahnung, mir geht das manchmal mit, mit den Stadionnamen schon auf den Nerven, wenn, wenn ich sehe, welche, welche seltsamen äh, Namen die haben. Ich weiß natürlich aus, aus wirtschaftlichem Interesse alles, alles richtig. Aber ich sehe jetzt bei diesem, bei diesem DFL-Investoren-Deal, also ich bin, dann höre ich immer Auslandsvermarktung, also ich bin 63 geboren, ich bin sozusagen. Alleine vom, Ge vom Geburtsjahr her ein Kind der Bundesliga und ich kann mit diesen ganzen Geschichten Auslandsvermarktung, kann ich, kann ich nicht viel anfangen. Mir ist völlig egal, ob die Bayern zehnmal im Jahr nach China reisen, ob der BVB zehnmal im Jahr nach Taiwan fährt und das noch Zuschuss bekommt. Mir war auch immer relativ wurscht, ob Schalke in Shanghai irgendwelche äh, Fanshops aufgemacht hat, die dann wieder dicht gemacht wurden. Für mich, ganz ehrlich, ist das alles viel zu weit weg. Und äh, wenn ich dann immer höre, die Bundesliga wird abgehängt und alles ganz schlimm. Also, ich glaube, wenn man sich mal so die Europapokalbilanz der letzten Jahre anguckt, dann spielt die Bundesliga, glaube ich, trotzdem immer noch eine, gute, noch eine ganz gute Rolle. Mag alles sachlich, alles richtig sein, was die da erzählen, warum man Investor braucht. Aber, aber ich persönlich kann damit äh, nichts anfangen oder wenig anfangen.
0: Investor ist auch ein gutes Stichwort. Schalke braucht ja auch Geld. So, da,
1: da soll man doch, mal, ja. soll man doch
0: ja. mal anfangen. Genau. Und viele wünschen sich ja da den Clemens. Da gab es ja auch Leserfragen, mehrere Leserfragen, die äh, uns quasi geschrieben haben und gefragt haben, wie sehen wir das denn jetzt mit den Clemens-Tönnies? Würden wir eine Rückkehr befürworten? Würden wir sagen, nein, der hat dieses ganze Schlamassel, was jetzt vorherrscht, ja auch irgendwie mitverantwortet. Äh, wollen wir diesen Leserfragen mal versuchen, Antworten zu geben? Oder besser gesagt, du?
1: Ja, wir können es gerne versuchen. Wir haben das Thema ja jetzt relativ lange hinausgeschoben. Die Fragen kamen ja, kamen ja schon viel früher. Das haben wir deshalb gemacht, weil das sind in der Regel Fragen, die kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Da muss man ausholen, da muss man auch ein bisschen weit ausholen. Fangen wir mal vielleicht mit, mit der Grundthematik an. Die Frage, die dann gestellt wurde, war ja, ist Clemens Tönnies oder ist unsere Meinung, dass Clemens Dönges für den ganzen Schlamassel, in dem Schalke ja nun mal steckt, ist er damit verantwortlich für oder nicht? So, und da, dann, dann, ähm, da, da sage ich natürlich ein ganz klares Ja, es kommt aber hinterher auch noch ein ganz großes Aber. Das Ja bezieht sich darauf, Clemens Tönnies war... Ich glaube, knapp 20 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalk 04. Ich glaube, von 2001 bis 2020. So, da wäre es ja geradezu absurd, wenn man sagt, der hat mit der ganzen Situation nichts zu tun. Der war nur für die, für die Erfolge zuständig und, und wo es dann hinterher in die andere Richtung äh, gekippt ist, da konnte er nichts dafür. Natürlich hat er ein, 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 hohes Maß an, an Mitverantwortung dafür. Die Frage oder die andere Seite der Medaille oder das Aber, dass man dabei auch berücksichtigen muss, dass man einfach mal untersucht, was hat er denn, was hat er denn falsch gemacht oder was, was hätte er denn anders machen sollen oder können. Ich rede jetzt nicht über seinen persönlichen Führungsstil. Da spielt er natürlich in einer, in einer Liga mit, in der viele Leute ihre Probleme haben, was seine gesamte Erscheinung betrifft, was seine, was seine Art betrifft. Da können, da können viele, viele nichts mit anfangen. Aber der, der ist einfach, man muss immer auch mal sehen, Clemens Tönnes leitet ein, ein Unternehmen mit, ich glaube, die haben mittlerweile sieben oder acht Milliarden Jahresumsatz. Das ist, das, ist, das ist also eine richtig große Nummer. Und das ist ja im Grunde noch ein, noch ein Familienunternehmen. Und in seiner Branche wird schon von Berufswegen nicht mit dem, Florett gefochten, sondern da geht es richtig zur Sache. Ich glaube, die, die Fleischerbranche ist einer der auch am härtesten umkämpften äh, Branchen. Ähm, und dass er da eine, eine Autorität hat, eine Autorität ausstrahlt, die nicht jedermanns Sache ist, das ist, glaube ich, glaub ich, völlig klar. Ich, ich werde nie vergessen, wir waren mal vor ein paar Jahren waren wir mal zu Besuch bei ihm mit einem mit Geschäftspartner, Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, was wir da wollten. Und alleine, wenn du da in sein Unternehmen reinkommst, das ist, das ist im Grunde wie eine eigene Stadt. Und wenn du ihn dann durch die, durch die gläsernen Büroräume schweben siehst, da ist also eine Chefarztvisite im Krankenhaus, äh, ist da nichts gegen, wenn er dann von, seinen, von zehn Leuten dann begleitet wird und er geht dann von Büro zu Büro. Also, das hat schon was. Der, ist schon, der Mann ist schon, der ist Unternehmer durch und durch. Und der eckt natürlich auch mit allem, was er tut, mit allem, was er sagt und macht, eckt er natürlich immer wieder auch an. Ich werde nie vergessen, dann hat er uns ganz stolz ein Stadion gezeigt, das er damals auf seinem Firmengelände neu hat bauen lassen. Ein ganz schmuckes Stadion für drei oder 4000 äh, Zuschauer. Und dann hat er so erzählt, ja, das habe ich im Grunde gemacht, ähm, damit, damit die Arbeiter, die vielen Arbeiter, die wir haben, nach Feierabend nicht auf dumme Gedanken kommen. Die sollen lieber Fußball spielen. Wir haben jetzt mittlerweile zwölf bis 13 Betriebsmannschaften hier im Fußball. Heute Abend freue ich mich schon, da spielt Schlachtung gegen Zerlegung. So, so, Ernsthaft? so, so heißen da die Mannschaften. Ja, ne?
0: ja die Abteilung ja, ja, Schlachtung, gut, klar, logisch.
1: Also die Abteilung Schlachtung ja. und Zerlegung. Haben beide offenbar eine eigene, eine eigene Mannschaft, was ich damit sagen will, alle, alleine das Vokabular, mit dem er sich da oder mit dem, die sich da umgeben, da wird er schon, schon ganz blümerand. So, jetzt komme ich aber zur Sache endlich ähm, und komme jetzt mal rein auf seine Arbeit als Aufsichtsratschef zu sprechen. Er ist Aufsichtsratschef geworden 2001. Da hatte Schalke gerade erstmals die Champions League erreicht. Rudi Assauer hatte als Ziel ausgegeben. Das bleibt jetzt im Grunde auch so. Schalke wird jetzt die zweite Kraft in Deutschland hinter den Bayern. Vom BVB, bei allem Respekt, war damals überhaupt noch gar nicht die Rede in dieser, in dieser Region. Die hatten, die hatten ganz andere Sorgen zu dem Zeitpunkt. Schalke war damals weit vor dem BVB. So, Schalke hat also versucht, dieses Niveau auf Champions League zu halten. Das kostet alles Geld. So, und das ist ja auch viele Jahre gut gegangen. Von 2001 bis 2000 16, 17, ich glaube 2018 sogar noch, waren sie, ja, waren sie ja regelmäßig im Europapokal vertreten. Auch gar nicht mal immer so schlecht, sondern waren ja auch waren ja im Halbfinale auch mal sogar Champions League. Das ließ sich ja alles ganz gut an. Sie waren, ja, sie waren ja eigentlich auf einem ganz guten Weg. Nur in den letzten Jahren ist das dann halt alles fürchterlich gekippt. Weil Schalke, weil irgendwann das Verhältnis zwischen dem Aufwand und dem Ertrag in eine völlige Schieflage geriet. Und nicht nur eine Saison, sondern zwei oder drei Spielzeiten hintereinander. Und dann war die Schieflage hinterher so groß, beschleunigt noch durch Corona und durch den Abstieg, dass du jetzt die ganzen Probleme hast. Und da war Clemens Dönnies natürlich mit für verantwortlich, indem er damals Leute geholt hat. Ich nenne mal die Namen Christian Heidel und Jochen Schneider. Der mir in der Bewertung immer viel zu kurz äh, bei wegkommt. Wir reden alle immer nur über Heidel. Die haben natürlich, die haben es nicht geschafft, das Schiff sportlich wieder, wieder ins Gleichgewicht zu kriegen. Heidel, das erste Jahr war gut. Und dann ging es bergab. Schneider hat es dann gar nicht mehr in den Griff gekriegt. So, und diese Leute hat natürlich Clemens Tönnies verpflichtet. Da ist ihm, da ist ihm dann irgendwo der, der Instinkt abhanden gekommen wer hier auf Schalke funktionieren kann und wer nicht. Tönnies hat aber keine Spieler geholt. Tönnies hat im Grunde auch keine Trainer verpflichtet. So Und wenn man jetzt über eine, über eine Rückkehr spricht, dann würde mich einfach mal interessieren, du sagst, viele Leute wünschen sich das, ich weiß gar nicht, ob es viele sind. Wie, wie, wie definieren wir den Begriff viele? Ähm, will man, dass er zurückkommt? Oder will man sein Geld? Das, das ist für mich schon mal ein, ein erheblicher Unterschied.
0: Ich glaube, da machen sich die meisten gar keine Gedanken.
1: Ja, ja. Das, das ist nämlich genau das Problem. Ich bin, ich bin oft erschrocken, ich darf, das, ich darf das mal so sagen, ähm, ich bin oft erschrocken, mit, mit welchem Halbwissen teilweise in Sachen Clemens Tönnies dann auch gesprochen wird. Ich habe neulich noch mit einem guten Kumpel gesprochen, ja, Tönnies muss zurück, sagt er. Ja, ich auch in Ordnung, warum nicht? Als was willst du ihn denn zurück? Ja, als Präsident, so wie früher. <lacht> Clemens Tönnies war nie Präsident. Als Clemens Tönnies Aufsichtsratschef wurde, da gab es auf Schalke schon mal generell keine Präsidenten mehr. Clemens Tönnies war lange Chef des Kontrollgremiums. So, Und er ist auch nicht er ist auch nicht rausgeschmissen worden. Ja, den Tönnies haben sie rausgeschmissen. Die haben ihn nicht rausgeschmissen. Clemens Tönnies ist zurückgetreten im Sommer 2020. Das hatte zwei gravierende Gründe. Tatsächlich gab es zum einen diese, diese Fan-Demonstrationen, gegen ihn am Saisonende, die ich, nicht, die ich nicht nachvollziehen konnte. Das sage ich ganz ehrlich. Ich finde, man hat den Mann hier hinterher behandelt wie ein Schwerverbrecher. Das hat er nicht verdient für seine, für seine Arbeit auf Schalke. Das hat ihn schon so ein bisschen mürbe gemacht. Ich glaube, das hätte er aber ausgesessen. Und dann kam natürlich fast zeitgleich kam der schwere Corona-Ausbruch in seinem Unternehmen dazu. Und ähm, wenn man den ersten Auftritt von ihm nach diesem Corona-Ausbruch im Fernsehen gesehen hat, äh, ich glaube, wenn man, ihn, wenn man ihn ein bisschen kennt, dann hat man schon gesehen, wie sehr ihm das zugesetzt hat. So, und da gilt natürlich dann auch für einen... Für einen Schalker, und das ist Clemens Dönis, glaube ich, dann gilt natürlich für den trotzdem zuerst, mein Unternehmen geht jetzt vor, ich muss mein Unternehmen retten. So, und das hat er getan. Und dann ist er halt, dann hat er gesagt, so, dann kann ich jetzt nicht gleichzeitig, ich kann hier nicht beides jetzt machen. Und dann ist er zurückgetreten. Ich weiß gar nicht, wenn zu dem Zeitpunkt Wahlen gewesen wären. Ich glaube schon, dass Clemens tunis wieder eine Mehrheit bekommen hätte oder die erforderliche Mehrheit. Die hat er eigentlich immer gekriegt, ganz egal, wie, wie groß der Gegenwind war. Er war ja schon häufiger abgeschrieben. So. Und wenn er jetzt als Aufsichtsrat wieder zurück will, dann müsste er natürlich den ganz normalen Weg gehen, den ein Aufsichtsrat auf Schalke zu gehen hat. Er müsste sich bewerben, er müsste durch den Wahlausschuss. Und wenn der Wahlausschuss ihn durchlässt, dann müsste er halt in die Versammlung. Aber Clemens Tönnies einfach so zurück, dass das funktioniert nicht. Also da müssten einfach bestimmte Dinge erfüllt werden, bestimmte Dinge eingehalten werden. Ich sage es ja immer wieder, auch wenn es manchmal den Eindruck hat, Schalke ist keine Bananenrepublik. Da gibt es da gibt's schon eine Satzung, an die hat man sich zu halten. Die kennt Clemens Tönnies übrigens besser als wir alle zusammen, weil er hat als Aufsichtsratschef hat der auch über diese Satzung, äh, sind, sind ja auch Entscheidungen über diese Satzung getroffen. So, und wenn du mich persönlich jetzt fragst, äh, was meinst du denn? Willst du, willst du, dass Clemens Dönitz zurückkommt, ähm, dann sage ich ganz ehrlich, müsste ich alles genau definiert haben, wie man sich wie man sich das dann vorstellt. Ich nehme ihn aber insoweit in Schutz, als dass ich sage, dass er, dass er unverantwortlich auf Schalke gehandelt hat. Dieses immer dieser Satz, man hat auf die Zukunft gewettet. Natürlich haben sie das gemacht, aber, aber stell dir doch mal vor, Clemens Dönjes wäre irgendwie im Jahr 2008 oder so gekommen und hätte gesagt, was auf, Freunde, hier Europapokal, Champions League, ist alles ganz gut und schön, aber wir fahren jetzt mal ein bisschen runter, das wird mir hier zu so teuer, so langsam, also richtig, äh, kommen wir finanziell immer noch nicht vorwärts und ähm, lass uns mal lieber jetzt hier eine Mannschaft bauen, die kostet uns 20 Millionen weniger, dafür werden wir ganz entspannt Neunter, dann weiß ich nicht wie die Leute darauf reagiert hätten. So, es war alles auf Champions League, alles, alles auf Europapokal geeicht. Dann kamen viele Faktoren in den letzten Jahren, die, die alle für sich, die jeder für sich schon ein brutaler Einschlag gewesen wären, die kamen alle zusammen und jetzt stehst du da, wo du jetzt stehst.
0: Aber als Investor ist er ja definitiv noch da. Ne? Er hat ja mit zwei Marken, die er hier pumpt er ja schon ordentlich Geld rein.
1: Auch hier müssen wir aufpassen. Ganz Konkret unterscheiden, Clemens Dönnis ist nicht als Investor da, Clemens Dönnis ist als Sponsor. da. Sponsor und Investor ist ein himmelweiter Unterschied. Als Sponsor zahlst du für eine Leistung, die der Verein für dich erbringt. Feltins beispielsweise zahlt unter anderem dafür Geld, dass Schalke jede Woche ganz brav mit dem Feltins-Schriftzug auf dem Trikot aufläuft. Clemens Dönnis ist über seine, über seine Unternehmensgruppe auch als Sponsor auf Schalke vertreten. Wie man hört, zahlt er dafür sogar ein bisschen mehr Geld, als es die Verträge eigentlich, eigentlich hergeben müssten. Gutes Beispiel ist, weil das jedem präsent ist, die legendäre Birklunder Fanbox.
0: Wer kennt so. sie nicht?
1: Wer kennt sie nicht. Wäre aber ja. nicht schon mal drin. So. Ich
0: noch nicht. Du warst, du, du warst noch nicht in der Birklunder Fanbox? Nein, ich habe es aber schon ein paar Mal selbst produziert. Okay.
1: Irgendwann gehst du da auch mal rein. Ja. So. Da, da zum Beispiel zahlt die Firma Böklunger Geld für, das auch immer erwähnt wird, dass es die Böklunder Fanbox ist. So, jetzt mache ich hier auch quasi so ein bisschen Werbung, aber es geht jetzt geht hier um die Sache. So, ein Investor gibt Geld und erwartet dafür eine Rendite. So, weil der sagt, ich gebe dir jetzt hier eine Million, aber da will ich auch was für zurück. Im Idealfall will er nur Geld zurück. Und wenn es ganz dicke kommt, will er auch Mitspracherecht. So, und dann, dann kommst du schon in eine Situation, wo du als Verein vielleicht nicht mehr ganz so selbst, selbstbestimmt bist, wie man, wie man sich das im Grunde vorstellt. Sponsor hat im Grunde kein Mitspracherecht und will eigentlich auch keins. Sponsoren... Oder auf Schalke ist es so, dass in der Regel der ein Vertreter des Hauptsponsors in den Aufsichtsrat kooptiert wird. Ein Vertreter von Gazprom war lange im Aufsichtsrat, auch früher Vertreter von Kercher, von Victoria waren im Aufsichtsrat. Müller Milch weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich auch. Das geht dann halt darum, dass die, dass die einfach so ein bisschen Einblick auch bekommen, dass die wissen, was da was passiert da überhaupt in dem Verein, den wir, den wir sponsoren? Aber sie sind halt im Aufsichtsrat, sie sind nicht beispielsweise im Vorstand. Ja, und ein Investor, der will dann schon, der will dann schon im Grunde mitreden, weil der sagt, äh, ja Moment, ich habe euch doch hier Geld gegeben und äh, ich lasse ja nicht zu, dass ihr für das Geld jetzt den Stürmer X holt und jeder weiß doch, der Mann ist eine Pfeife, ich will lieber, dass ihr den Stürmer Y holt, weil der ist richtig gut. So, und dann äh, kommst du. Kommst du irgendwann möglicherweise mal in die Bredouille, musst dich auch ständig rechtfertigen als Verein, äh, wie, wie viel Einflussnahme hat er der Investor äh, und so weiter.
0: Trotz alledem spielt er jetzt auch namentlich eine Rolle, es gibt ja diese Opposition, darf man das so nennen, wo auch das Thema war Unterschriftensammlungen für eine außerordentliche Mitgliederversammlung, da spielt er da auch mit eine Rolle.
1: Ja, es gibt es gibt in der Tat äh, im Moment äh, viele Leute, die sich die sich um Schalke sorgen. Alles auch ganz ganz äh, Opposition klingt immer so nach so ein bisschen so schon nach, nach, nach Revolution und nach, nach Leuten, die jetzt hier den den Sturz äh, wollen. Hätten sie im Grunde vielleicht ganz gerne auch, aber die wissen natürlich auch so einfach ist es nicht. Also es sind schon viele Leute auch ganz 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 seriöse ehren, Ehrenwerte Leute, die sich um Schalke sorgen und die jetzt hinter den Kulissen natürlich an, an Konzepten arbeiten, ähm, was können wir tun, was kann passieren, damit, äh, damit, damit es mit Schalke wieder aufwärts geht. Äh, und da spielt, das ist ja auch kein Geheimnis mehr mittlerweile, natürlich spielte auch, spielte auch Clemens Tönnies äh, eine gewisse Rolle, weil, weil er natürlich, er fühlt sich dem Verein äh, nach wie vor verbunden und... Ähm, er, er ist auch jemand, der, davon gehe ich mal aus, der auch finanziell helfen könnte und würde. Aber für so einen müssen dann natürlich die Rahmenbedingungen auch, auch, auch stimmen. Und ich vermute mal, dass, dass er hat ja auch schon geäußert, dass er mit vielem, was auf Schalke da passiert, im Moment nicht einverstanden ist und dass er dann auch geänderte Rahmenbedingungen haben möchte. Und ich bin jetzt auch wirklich mal gespannt, wann diese Opposition, die es gibt. Jetzt auch wirklich mal ans, an die Öffentlichkeit äh, kommt. Im Moment wird, wird, wird noch viel hinter den Kulissen geredet und gearbeitet. Es gibt ja auch Gespräche, oder es gab ja auch ein, ein Treffen äh, der, der großen fünf Schalker Sponsoren mit dem, mit dem aktuellen Schalker Aufsichtsratschef. Also noch wird, noch wird versucht, quasi auch mit den, mit den, mit der amtierenden Chefetage zu reden. Ähm, das, ich denke mal, wenn man, wenn man jetzt merkt, dass man da nicht so richtig weiterkommt, dass es dann vielleicht wirklich eines Tages auch einen, einen, einen offensiven Vorstoß der Opposition geben wird, wo man dann tatsächlich auch Ross und Reiter äh, nennt und dann auch mal ein Konzept irgendwie vorstellt.
0: Apropos Konzept, im September kam ja dieses äh, Schalker Sportkonzept. Ist das jetzt irgendwann mal schon wieder aufgetaucht oder geht das so fließend unter, dass man das eigentlich gar nicht mehr verfolgt, also das Gefühl habe ich, dass dieses Sportkonzept mit großem Brumborium angekündigt wurde und jetzt spricht da keiner mehr drüber, alle sagen dann und nicht alle falsch ich muss aufpassen, wie ich spreche, denn Norbert korrigiert mich dann immer sofort, aber ein Peter Knebel geht ja nun mal und nimmt ja das Sportkonzept mit, kümmern sich andere darum, Da steht ja auch drin, dass es unabhängig, personenunabhängig ist aber spielt dieses Sportkonzept so wie es im September vorgestellt wird, noch eine Rolle? Ich korrigiere dich heute
1: nicht mehr. Ich habe meinen ich hab, ich hab Klugscheißer Auftritt mit dem mit dem, Mit, dem ja, Premieren, mit dem, Ach so, ja gut. Ja. Naja, nein, das ist, da, da muss ich ja nicht dich korrigieren, sondern das ist ja allgemein ein, ein, ein großes Missverständnis mit den Begriffen, mit denen man operiert. Und da sollte man schon, da, das sollte man wirklich schon, schon sorgfältig unterscheiden. Sportskonzept, weiß ich nicht, keine Ahnung. Spöttisch könnte ich sagen, Peter Knebel steht gerade am Kopierer zieht sich Kopien und nimmt es mit in die Schweiz, wenn er denn dann äh, jetzt irgendwann mal äh, aufhört. Das wird, glaube ich, so, wie du es gerade angedeutet hast, das, das, das ist jetzt da. Aber ich glaube nicht, dass das in der, in der täglichen Arbeit ähm, der, der Verantwortlichen, der Chefetage, die ganz große Rolle spielt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich, ich muss gestehen, ich habe jetzt auch nicht alle, ich glaube, 72 Seiten durchgelesen, aber da stehen ja auch viele Dinge drin, die, die ja eigentlich Selbstverständlichkeiten sind. Nimm einen Punkt, dass man die, die verletzten Zeit minimieren will, dass man sich ein Limit setzt für bestimmte Verletzungen äh, oder einen, einen, dass man nur noch bestimmte Ausfallzeiten akzeptiert. Äh, ja, das sollte ja ohnehin das Ziel der, 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 der Arbeit mit der, mit der medizinischen Abteilung sein. Und ob du das jetzt dann einhältst, wenn du ein Konzept hast, oder ob du kein Konzept hast, das weiß ich nicht. Entscheidend ist, dass die Leute Ahnung haben. Also da sage ich mal, Ahnung, Ahnung geht vor Konzept. Wenn sie Ahnung haben, brauchst du ja kein Konzept, um, um, um die, um die verletzten Zeit in, in Grenzen zu halten. Oder dass man verstärkt auf die, auf die Arbeit aus der knappen Schmiede. Setzt. Das ist ja, ja, das ist ja logisch. Wenn ich, wenn ich sowieso keine Kohle habe, dann, dann, dann bin ich ja froh, wenn ich, wenn ich auf einen eigenen Nachwuchs setzen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich dafür ein Konzept brauche. Ich finde es gut, ich will, das auch, ich will das auch nicht runterquasseln. Ich finde es gut, dass sowas einfach auch mal niedergeschrieben wird, dass du mal so einen, so einen Leitfaden im Grunde hast. Da hast du irgendwann mal einen ganz Ahnungslosen da sitzen und der sagt, Mensch, was, ich muss ja irgendwie, äh, wie, wie gehe ich denn jetzt hier vor? Aber also die Leute, die hier die hier in Amt und Würden sind, die zu entscheiden haben, bei denen gehe ich, gehe ich davon aus, dass die, dass die ohnehin so viel Ahnung haben, dass sie die, 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 das Grundgerüst dieses Konzeptes ja ohnehin befolgen. Und man sieht es ja jetzt schon, wie, wie sehr die, die, die Tagesaktualität das Konzept überholt. In dem Konzept ist ja, glaube ich, auch die Rede davon, was ja auch die Philosophie sein sollte, dass auf Leihspieler möglichst verzichtet wird. Du wirst jetzt schon wieder sehen, im Wintertransferfenster, die aktuelle Situation zwingt dich dazu, das schon wieder über den Haufen zu werfen. Ja. Generell ist das ja richtig. Die, die, der Ansatz ist ja richtig, dass du, dass du nicht mehr so, Spieler, so viele Spiele ausleist, weil du damit ja im Grunde nur Löcher stopfst. Aber du tust ja nichts für den Kader. Wenn Die sind dann im halben Jahr wieder weg. Bestes Beispiel, Moritz Jens hat ja super, super performt. konnte konntest ihn dir nicht leisten, dann ist er wieder weg. Kaderwert im Grunde erstmal null für Schalke. Kaderwert wollen sie aber erhöhen, damit sie irgendwann auch mal wieder schön mal was verkaufen können, damit man wieder ein bisschen, ein bisschen Geld in die Kasse kommt. So, Also keine Leihspieler mehr. Aber du bist ja jetzt schon wieder in der Situation, dass du das aufbrechen musst. Weil bei Cholinov beispielsweise reden wir ja nur über eine Leihe und nicht über einen Kauf.
0: Haben wir da aber da nochmal zurückzukommen, auch gehört, dass auch dieses Leihgeschäft ist schon sch sehr schwierig umzusetzen und angeblich soll sogar auf Geld verzichtet werden, damit er zurückkommen kann. Also er wünscht sich das wohl. Und diese, äh, diese Gerüchte sind ja eigentlich keine Gerüchte mehr. Man hat ja auch tatsächlich Bildmaterial und Beweise. Also der äh, André Hechelmann hat sich ja tatsächlich mit Tulinov und seinem Berater getroffen. Also das ist ja schon tatsächlich sehr sehr aktuell und auch
1: ja, dass sie dass sie mit dem in Kontakt sind und dass Hechelmann da war. Das ist ja das ist ja Fakt. Aber jetzt stell dir vor, Burnley sagt beispielsweise nee, wir lassen Scholinow, der ist so guter Junge, den lassen wir nur oder den leihen wir nur in eine erste Liga aus. Weil wir wollen, wir wollen, dass unsere Jungs, die ja uns gehören, dass die auf höchstmöglichem Niveau Spielpraxis sammeln. Und zweite Liga, auch wenn die in Deutschland ja noch so toll ist, ist kein höchstmögliches Spielniveau. Und jetzt meldet sich morgen möglicherweise ein Erstligist, der will Scholinow ausleihen und finanziell wird man sich auch eigentlich so, was machen sie dann? Das, das kann ja alles passieren. Und dann dann wird der Fotobeweis mit Hechelmann und wird dann, äh, wird dann möglicherweise nicht mehr allzu viel wert sein.
0: Apropos Wert, wir haben auch einen Artikel bei uns äh, in den letzten Tagen veröffentlicht, wo es um die Marktwertentwicklung geht, die der FT Schalke 04 gerade in dieser Saison erhöht oder leicht verloren hat. Da gibt es ganz wenig Gewinner nur. ne?
1: Da gibt es wenige Gewinner. Es gibt, glaube ich, 15 Verlierer und vier oder fünf Gewinner. Überraschenderweise für mich auch Brian Lassmer, der seinen Wert von 800 auf 900.000 Euro steigern konnte. Der größte Gewinner ist Hassan Oidraogo, dessen Marktwert von 6 Millionen Euro im Herbst auf 8 Millionen Euro jetzt im Winter gestiegen ist. Das sind natürlich alles nur, das sind, das sind zwar schon verlässliche Daten, aber ist jetzt auch kein, kein Evangelium. Also wenn, wenn da jetzt steht 8 Millionen Marktwert heißt das nicht, dass, dass es jetzt sofort 100 Vereine gibt, die auch 8 Millionen dafür zahlen würden. Das wird ja von Transfermarkt.de ermittelt. Die haben da ihre Kriterien, nach denen die das dann beurteilen. Und bei, bei Assan ist es ja sicherlich dann mehr als Versprechen, auf die Zukunft zu werten, weil er konnte ja im, im, im Herbst hat er eigentlich kaum gespielt und ist ja jetzt im Moment auch leider schwer verletzt. Ich hoffe mal nicht allzu lange, weil bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der Schalke in der Rückrunde noch so richtig weiterhelfen könnte, wenn er denn fit wäre.
0: Norbert, Stunde ist rum. Ich glaube, wir haben tatsächlich nicht alles geschafft, was man, glaube ich, auch noch besprechen könnte. Darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächsten Mittwoch wiederkommen, sehr groß geworden. Und ich muss auch noch was sagen: Wir hatten äh, noch ein, eine negative Bewertung unseres Podcasts. Da möchte ich natürlich auch drauf eingehen. Es war übrigens die erste. Und Norbert, die betrifft auch dich. Jetzt kommt's. Der Matthias Pechloff, sagt dir der Name was? Vielleicht? Nein. Nein.
1: Nein, und ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich dazu noch Kontakt haben möchte.
0: Nee, doch, du auf jeden Fall. <lacht> okay. Nein, pass auf, ganz ja. für dich positiv. Erstes kritisches Feedback haben wir bekommen, ähm, kann ja nicht immer gute Leistungen verbringen. Und man kann es auch nicht jedem gerecht machen, das will ich auch mal sagen. Es gibt viele Leute, die das Geplänkel, es geht nämlich um das Geplänkel, ah, okay. die das gut finden. Es gibt Menschen, die wollen kein Geplänkel, die wollen gleich mit Schalke rein. Das haben wir heute auch gemacht. Wir haben relativ viel über Schalke gesprochen und ganz wenig geplänkelt. Und der Matthias Pechlauf hat gesagt, zum letzten Podcast, einfach nur grauenhaft, viel zu viel Geplänkel. Und ohne Norbert ist es eh nur magere Kost. Ach stimmt, beim letzten war
1: ich ja gar nicht dabei. Nee. Na, also ich stelle fest, Matthias Pechloff ist auf jeden Fall ein Mann vom Fach. Ich, ich weiß gar nicht, mit wem war denn Oder meint der Norbert Nikbo? Nein nein. Nein nein,
0: nein, nein. nein, nein. Es, er meint schon, es steht hier tatsächlich, ohne okay. Norbert ist es nur Kost. Sorry, aber ich hoffe, Norbert macht irgendwann einen eigenständigen Podcast. Oh. also
1: Da wäre ich technisch gar nicht so in der Lage. <lacht> ja, Matthias. Da geht
0: es da schon, schon los. Vielleicht kannst du ja Techniktipps ähm, vorbeibringen. Also... Ich finde es absolut gerechtfertigt und in Ordnung. Jeder soll seine Kritik äußern. Absolut, völlig legitim. Und dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Äh, wenn du deine Konzepte mit jeder Kritik umänderst und veränderst, dann bist du, glaube ich, auch im falschen Weg. Also darum lassen wir alles so, wie es ist. Und der Norbert ist ja sehr oft da.
1: Du hast, du hast mir immer gesagt, die Leute wollen Geplinkel hören. Ja. Am ersten Podcast. Ja. Thema Geplänkel, ich soll schöne Grüße bestellen von Norbert Nickbur, der hat sich natürlich noch mal gemeldet, dem hat trotz des lauwarmen Tees und äh, trotz des seltsamen Raumes, in dem wir da saßen, ja. den die Leute ja Gott sei Dank nicht sehen können oder konnten, hat es dem sehr gut gefallen und äh, er würde irgendwann würde er gerne noch mal noch mal wiederkommen.
0: Also es gibt mit Sicherheit irgendwann mal passende Themen. Eine Torhüter-Diskussion wird es auf Schalke sicherlich auch geben, vielleicht sogar in der Rückrunde schon. Also da ist er immer wieder herzlich willkommen. Und wenn andere Menschen auch mal mitmachen wollen, die mit dem FC Schalke 04, die können Sie auch gerne mal melden. Warum denn nicht? Wir haben auch gerne mal einen gast da, der äh, gerne seinen Beitrag leisten möchte und äh, ein bisschen was über Schalke und seine eigenen Erfahrungen vielleicht, die er gemacht hat, oder seine eigenen Ansichten gerne Einfach melden. Die E-Mail-Adresse steht in den Shownotes, könnt ihr nachlesen und uns einfach schreiben. Kritik auch, nehmen wir gerne an.
1: Vielleicht hat ja mal jemand Lust aus der Hansestadt Tönchen zu uns zu kommen, wo, ja. das, wo, wo das mit dem Podcast und Tour noch nicht, äh, noch nicht funktioniert. Hat. <lacht> ja. Die schreiben übrigens auch immer regelmäßig schöne Grüße, falls wir uns vor Weihnachten und Neujahr nicht mehr hören. Vor allem an Herrn Müller, der immer schreibt und an seine ganze Truppe. Und äh, ja, Daumen drücken für einen FC, darf man ja auf Schalke oder sollte man auf Schalke eigentlich nicht unbedingt, aber tun mir jetzt doch langsam auch so ein bisschen, so ein bisschen leid.
0: Die haben noch einen Spieltag, ne? Die
1: haben noch einen Spieltag, ja. Ich glaube, die spielen mit für euch, ich glaube sogar gegen Union Berlin, wenn ich das richtig.
0: Oh. Uh. Ja. Da bin ich ja hin und her gerissen dann als eigentlich. also Vater ist ja Kölner. Da bin ich ja auch irgendwie mit drin, ne? In der Verlosung. Ja, aber ich mag Union auch irgendwie. Warum auch immer? Ist einfach ein sympathischer Verein. Hm, da sagt doch Norbert nix. SG Wattenscheid 09, da habe ich keinen Bezug zu. Da,
1: darüber geht ja sowieso nichts.
0: Ja, okay. Norbert, ich spiele die Musik ein, denn wir sind am Ende unseres Podcasts. Wir können uns definitiv mit Grüßen und Wünschen äh, schönes Weihnachtsfest. Auf jeden Fall. Dann vor Weihnachten werden wir uns nicht mehr hören. Und ähm, wenn wir uns nicht nächste Woche Mittwoch hören, dann auch schon mal einen guten Rutsch. Aber ich bin fast ganz fest davon überzeugt dass wir da uns da irgendwo zusammensetzen.
1: Wir werden sehen. Frohes Fest an alle Zuhörer, Zuhörerinnen und Glück auf.
0: Ja, Glück auf.